0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Markus Dichmann. Neulich war ich bei mir im Viertel spazieren und sehe dann vor mir am Ende der Straße das Paketauto um die Ecke biegen. Und dann fiel mir ein, verflucht, ich habe ja was bestellt. Nicht, dass der das jetzt wieder mitnimmt, weil er mich zu Hause nicht erwischt, weil ich eben gerade spazieren bin. Ich also hinterher wie eine gesenkte Sau und erwische den Kerl und sein Paketauto und er fragt mich so, Paket in welche Straße? Ich nenne ihm meine Adresse und er dann wieder so Hör mal zu, Kollege, in der Straße liefere ich heute 80 Pakete aus. Keine Ahnung, ob da was für dich dabei ist oder nicht. 80 Pakete in einer Straße, die hat übrigens noch nicht mehr so viele Hausnummern. Und das an einem popeligen Wochentag im Sommer. Wir reden jetzt hier also nicht vom Hardcore-Weihnachtsgeschäft oder so. Aber klar, ich meine, wenn man mal einen Moment drüber nachdenkt, ist das völlig logisch. Denn der Versandhandel, speziell übers Netz ist für uns eine ganz selbstverständliche, vielleicht die selbstverständlichste Art und Weise überhaupt im 21. Jahrhundert einzukaufen. Mit allen Vor- und auch den erheblichen Nachteilen. Ob sich Leonard Tietz das wohl hätte ausmalen können? Vielleicht schon, denke ich manchmal, weil der war ein findiger Geschäftsmann der Tietz. Leonard Tietz, der vor 140 Jahren einen kleinen Gemischtwarenladen in Stralsund eröffnet hat. Und das, das ist der Stoff, aus dem Geschichte gemacht wird. Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Denn Matthias, grüße dich. Grüße dich heute mal mit Einkaufskörbchen. Ja. Okay. Und du könntest bei Leonatiz ins Geschäft gehen, denn aus diesem kleinen Laden wurde im Grunde das Shoppingmodell des 20. Jahrhunderts gemeißelt. Nämlich das Warenhaus. Ja, berühmte Warenhäuser wie Karstadt, Hertie oder im Fall von Leonatiz, sollte das später mal... Kaufhof werten. Wann begann denn die Ära dieser Warenhäuser in Europa?
2: Naja, also was ich rausgefunden habe, das war so der Beginn des 19. Jahrhunderts. Da gab es die ersten, würde man sagen, überdachten Ladenpassagen, so mm -hmm. wäre so der Begriff von heute. Ja. 1825, der Grand Bazar in Paris. Das war die größte Ansammlung von Läden. In England eröffnete 1834, also kurz nach das berühmte Harrods. Oh, also, ja. Das war so etwas wie ein orientalischer Bazar mit Hunderten von Einzelhändlern und nicht eigentlich ein Warenhaus in unserem heutigen Sinne, aber die meisten Warenhaus- Vorläufer, also die konkret sozusagen die Urprodukte waren, das war in Frankreich 1852 Le Bon Marché oder
1: 1865 das Printemps. Das erste Warenhaus von Leonardiz, eigentlich eher so ein kleiner Gemischwarenladen, der eröffnet eben am 14. August 1879 seine Tore. Da ist Deutschland, Matthias, gerade mal acht Jahre lang jetzt ein neuer Staat, ein Kaiserreich und der Reichskanzler heißt Otto von Bismarck. Den kennen wir alle. Das klingt nach einer Zeit, in der ganz schön was los war in Deutschland. Und wie, kann ich dir nur sagen. Also wenn wir heute manchmal so vor uns
2: hin grübeln und sagen, es geht alles relativ flott. Mhm. Das haben die Leute damals auch gesagt. Es war ein ungeheurer Aufbruch überall zu verspüren, weil die Industrialisierung voll durchgeschlagen hat. Es gab überall neue Fabriken. Es war ein starkes Wachstum in den Städten. Man nennt das Urbanisierung. Es gab einen Rückgang der Agrargesellschaft. Und es galten zu der Zeit die Sozialistengesetze. Also die Aktivitäten der SPD waren verboten, weil ein offenbar angeblich möglicherweise zur SPD gehörender Täter ein Attentat auf den Kaiser verübt hat und es wurden in dieser Zeit unglaublich viele Dinge entwickelt, die für die damaligen Menschen total revolutionär waren. Also eine Straßenlaterne wow. leuchtete. Mhm. die erste Elektrolokomotive fuhr und zwar auf der Berliner Gewerbeausstellung. Auch nicht schlecht. Edison brachte die Glühbirne zum Leuchten. Ein Herr Woolworth. Eröffnete in New York einen 5-Cent-Laden. Und schließlich Philipp Rosenthal, der berühmte Rosenthal, gründete eine Porzellanmalerei. Also, Aufbruch in
1: eine neue Zeit steht drüber. Also, das ist eine Phase, Matthias, die können wir vielleicht äh, boom. Phase nennen, jede Menge neue Entdeckungen und neue Geschäftsmodelle und da zählt diese Gründung von Leonard Tietz vielleicht auch zu dieser Geschäftsgründung.
2: Ja und erstaunlicherweise machte er das nicht in einer Boomtown, sondern irgendwo <lacht> ganz am Rande, nämlich in Stralsund. Uh -huh. Das gehört zu Preußen seit 1815 und er gründet in den folgenden Jahren weitere Warenhäuser und dann eben auch nach und nach in den Industriezentren. Wo wurden denn so die anderen Warenhäuser gegründet zum so 19. Jahrhundert? Also Rudolf Karstadt, der Name ist ja auch bekannt, mhm. Er gründete sein erstes Geschäft 1881 in Wismar und dem folgten bald 24 weitere Filialen, vor allem in Norddeutschland. Mhm. Später dann das Kaufhaus des Westens. Der Name bezog sich auf ein Neubaugebiet im Westen Berlins in den Vierteln Charlottenburg, Tiergarten und Wilmersdorf. Hat also nichts mit der späteren Teilung der Stadt in Ost- und Westberlin mhm. zu tun. Das hatte ich immer
1: angenommen. Was war denn jetzt aber eigentlich äh, so toll an diesem Bahnhof sein? Also Warum ist da irgendein Mensch hingegangen, um da einzukaufen? Ja,
2: also der Hammer für die Leute damals, das muss man wirklich immer sagen, 140 Jahre zurück mhm. war, es gab alles unter einem Dach, jedenfalls das meiste. Nicht von Anfang an, aber mehr und mehr. Das ist und natürlich praktisch. Das ja. bedeutete in der Verstädterungszeit, haben wir ja gerade gesagt, Urbanisierung, bedeutete es auch, dass die Versorgung der Menschen in die Städte musste. Und da wäre es natürlich am praktischsten, haben Sie sich damals gesagt, wenn man sich alles unter einem Dach... Sozusagen selbst versorgen könnte, wie damals auf dem Land. Also schien das verlockend zu sein, solche Angebote unter einem Dach zu vereinigen. Und das passte total in die Zeit und war tatsächlich ein Inbegriff der
1: Moderne. In diese Boomphase passte das Warenhaus, aber ohne Boomstadt. Gleich geht's hier nach Stralsund in eine Stunde History. Na, dann gucken wir uns das doch mal an, wie der kleine Onkel-Leonard-Laden in Stralsund, in dem alles angefangen hat, ausgesehen hat. 1879. Eine Stunde History hier, der gemischt Warenladen von Leonard Tietz und Christine Werner nimmt uns mit. Guten Tag, Herr Tietz.
3: Guten Tag, Frau Roman. Womit kann ich dienen?
0: Schön haben Sie es
1: hergerichtet. Endlich gibt es ein gutes Angebot in Stralsund. So viele Knöpfe und Garne haben sie und all die Borten, Litzen und Quasten.
3: Schauen Sie sich gerne um. Knöpfe sind in den Schubladen sortiert. Gute Ware und äußerst günstig. Und es gibt einen Festpreis pro Knopf. Da weiß man doch,
4: woran man ist. Am 14. August 1879 eröffnet Leonard Tietz, 30 Jahre alt, aus einer jüdischen Familie aus Posen stammend, sein neues Geschäft in Stralsund. Während seiner Ausbildung in den Gemischt- und Textilwarenläden seiner Tanten und Onkel und auf den großen Handelsmessen in Frankfurt und Leipzig hat er alles gelernt, was man über Einkauf und Verkauf wissen muss. Jetzt will er in der Straße 31 mit seinem Garn-, Knopf-, Posamentier- und Wollwarengeschäft ein neues Konzept umsetzen. Die Eröffnung hat er in der örtlichen Zeitung angekündigt.
3: Indem ich Sie ganz ergebens bitte, dieses mein Unternehmen durch ihre eilige Zuwendung unterstützen zu wollen, spreche ich die Versicherung aus, dass ich durch strenge reelle Bedienung, billigste Preise, stets bemüht bleiben möchte, Ihr Vertrauen zu gewinnen und dauernde Zeit zu erhalten. In Hochachtung und Ergebenheit, Leonhard Tietz.
5: Mhm. Kaufhof, da
4: gibt's Sachen, die das Leben machen. Der Laden ist gerade einmal 25 Quadratmeter groß, aber die reichen Tietz, um den Handel zu revolutionieren. Er macht das moderne Einkaufen mit Preisvergleichen und Sonderangeboten erst möglich. Sein Konzept lautet Ein großes
3: Sortiment unter einem Dach. Feste Preise und Barzahlung. Angeschrieben wird bei mir nicht mehr. Aber dafür kann man die Ware umtauschen.
4: Bis dahin werden Preise ausgehandelt und die Kunden lassen oft anschreiben. Das ist für den Händler schlecht kalkulierbar und er muss die Kreditkosten auf die Preise aufschlagen. Weil Tietz nur Bargeld nimmt, kann er die Ware günstiger anbieten. Er kalkuliert außerdem schärfer und erhöht durch ständige Sonderangebote seinen Umsatz. Bei ihm gibt es so etwas wie eine Tiefpreisgarantie. Die Kunden sind begeistert. Es läuft für Leonard Tietz. Er baut ein Filialsystem auf, eröffnet ein Geschäft nach dem anderen.
3: 1889 Elberfeld mit drei Verkäuferinnen, 1890 Barmen und Koblenz, 1884 Schweinfurt. 1888 Amberg, Häuser in Aachen, Bonn, Düren, Krefeld, Mainz und Remscheid. 1891 dann das erste Haus in Köln. Dort sind fünf Tage nach der Eröffnung Regale und Lager leer. 1911 Kassel und am 14. April 1914 der Neubau in der
4: Kölner Hohestraße. Ein Traum. Zu der Zeit Europas größtes und modernstes Warenhaus mit einem kompletten Sortiment. Und mit der ersten Rolltreppe in einem deutschen Kaufhaus. Leonhard Tietz wandelt seine Firma in eine Aktiengesellschaft um. 1929, 50 Jahre nach der Eröffnung des Geschäfts in Stralsund, gehören der Leonhard-Tietz-AG 43 Warenhäuser sowie eigene Fabriken. Und das Unternehmen beschäftigt mehr als 18.000 Angestellte. Dann kommen die Nazis. Der jüdische Unternehmer wird enteignet und die Leonhard tietz ag zwangsumgewandelt in die westdeutsche Kaufhof-AG. Leonard-Tietz lebt da nicht mehr. Er stirbt im November 1914 in Köln. Sein ältester Sohn Alfred Leonhard, der die Geschäfte übernommen hat, muss fliehen. Die Familie wird gezwungen, ihre Anteile an Banken zu verkaufen. Die führen das Unternehmen in die Wirtschaftswunderjahre. In einem Unternehmensfilm sieht man Menschenmassen in die Kaufhäuser drängen. Verkäuferinnen und Verkäufer preisen Sonderangebote an.
6: Für ihn,
3: den Kunden, kommen sie am frühen Morgen von nah und fern. Für ihn stehen sie pünktlich bereit, die vielen tausend Helferinnen und Helfer, in allen Stockwerken, in allen Abteilungen.
4: Sie sind die Schlüsselkraft unseres Hauses. 1970 entwickelt der Kaufhof spezielle Angebote, die nach Hause geliefert werden. Das Hauptgeschäft ist und bleibt aber das Konzept aus Stralsund.
6: Festliche Mode muss
1: nicht teuer sein. Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst.
5: Der Kaufhof bietet
3: tausendfach alles unter einem Dach.
1: Mit Christine Werner waren wir in Stralsund in Leonhard Tietz' kleinem Gemischtwarenladen. Und sie hat uns auch erzählt, wie aus diesem Laden ein großes Handelsimperium wurde.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History.
1: 25 Quadratmeter in Stralsund und ein Mann mit dichtem schwarzen Bart und dichten dunklen Augenbrauen hinter der Ladentheke, der zwar noch nicht alles im Sortiment hatte, was man sich als Kunde so vorstellen konnte, aber doch schon einiges und mit Festpreisen und Rückgaberecht locken konnte. Vor 140 Jahren. Das erste Ladengeschäft von Leonhard Tietz und der Beginn einer Ära von Kaufhäusern. Darum geht's heute hier in eine Stunde History. Reden wir mit Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Vor allem aber hat er Leonard Tietz biografiert und ein Büchlein über eben diesen Tietz geschrieben. Tag Herr Busch-Petersen. Ich grüße Sie halt herzlich. dich mal. Fotos findet man ziemlich schnell vom Leonard Tietz, wenn man den mal so googelt, daher habe ich auch die Beschreibung von gerade. Aber kann man denn
6: auch irgendwas darüber sagen, wie der so als Mensch drauf war? Was war das so für ein Kerl? Das war ein imposanter Kaufmann, eine interessante Persönlichkeit, die wie die meisten wichtigen Kauf- und Warenhausgründer Deutschlands im ausgehenden 19. Jahrhundert aus einer jüdischen Familie stammte, aus einer übrigens ziemlich armen jüdischen Familie in Birnbaum an der Warte, Aha. einem magischen Ort, heute in Polen gelegen, in der großpolnischen Wojewodschaft und heißt heute Mensichut. Und dieses Mensichut ist für uns im Handelsverband nicht nur eine Partnerstadt, sondern ein magischer Ort, weil aus ihm neun der wichtigsten deutschen Warenhausgründer, die verschiedene Unternehmen aufgebaut haben, als junge Männer hervorgegangen sind und mhm. von diesem also ja.
1: Leonhard Tietz und sein
6: Bruder zum Beispiel, ja. auch Hermann Tietz? Äh, nee, sein Bruder Oskar Tietz, Oscar der Tietz. die Gruppe Hermann Tietz gegründet hat. Viele andere auch, die Joskes, ähm, die Wronkas in Frankfurt am Main. Alle kamen aus dem gleichen Nest, sind ausgezogen aus einer Kleinstadt und haben den deutschen Einzelhandel revolutioniert.
1: Von diesem kleinen Laden in Streisund aus macht er dann ein Kaufhausimperium, das auch
6: in Familien bleiben sollte. Aber Was hat er denn eigentlich, dahin noch mal kurz zurück, vor diesem Laden in Streisund gemacht? Er hat wie alle Söhne aus der armen Tietz-Familie seine Lehrzeit bei, ähm, den etwas vermögenderen Onkels in Prenzlau verbracht. Dort auf einem, wir würden es heute sagen, Recyclinghof. Es war so eine, so eine Lumpen- und Wertstoffankaufsstelle. <lacht> und der, ja, die Jungs, die dort gelernt haben, die haben sich quasi mit den Resten eine hohe Warenkunde erarbeitet. Die konnten einmal anfassen, wussten, was es für ein Stoff ist, was man daraus noch machen kann. Diese harte, aber sehr lehrreiche Schule hat er absolviert, hat sich dann kurzzeitig selbstständig gemacht mit einem Kompagnon in Frankfurt an der Oder mit einem ersten Geschäft, schloss dann aber sich immer enger und dann... Schließlich in der Ehe zusammen mit Flora Baumann, auch aus Birnbaum gebürtig. Dann ist es manchmal so, zwei Kompagnons und eine Ehefrau, die dazukommt, das hält nicht so. Dann hat er sich getrennt, <lacht> sich auszahlen lassen seinen Anteil und ist nach Stralsund gegangen. Und dort hat er dann eben den ersten noch sehr kleinen Laden eröffnet mit Flora, die das ganze Leben lang dem Unternehmen nicht nur verbunden blieb, sondern auch sehr aktiv in der Firma war.
1: Aber wie kam man denn auf die Idee,
6: dann sozusagen von diesem Recyclinggeschäft geschäft rüber zum Handel zu machen? Also Einzelhandel war natürlich immer eine, eine Domäne auch jüdischen Unternehmertums, auch wegen der nicht so starken Zugangsbeschränkungen wie vielleicht im Handwerk oder in anderen Gewerben. Wir dürfen nicht vergessen, dass zu Beginn der dunkelsten Jahre unserer Geschichte 1933 weniger als ein Prozent der Bevölkerung jüdische Mitbürger waren, aber 25 Prozent aller Einzelhändler und 75 Prozent aller Kauf- und Warenhausbesitzer waren jüdische Kaufleute. Also das war schon immer eine starke Domäne. Und damals lag wirklich in der Luft, neue Modelle auszuprobieren. Und fast alle haben mit dem begonnen, mit dem auch 1879 dann Leonhard begonnen hat, nämlich mit einem Weißwirk-Wollwarengeschäft, in dem auch Posament-Tiersachen und äh, ähnliches verkauft wurden. Also sozusagen, wir würden heute, <lacht> sowas gibt's gar nicht mehr ja. oder kaum noch, sagen alles Mögliche um die Textilie herum, aber vor allen Dingen auch Knöpfe und Zierat und Vieles davon ist übrigens sogar in dem Geschäft unter dem Dach selber hergestellt worden, auch damals eine neue Idee. Und da fing man an, mit mehr Sortimenten zu arbeiten als vorher üblich. Und dann die Idee aufzugreifen, die aus Frankreich herüberkam, feste Preise, ausgezeichnete Preise, die jedermann nachlesen kann, keine Geheimschrift mehr. Freier Zugang zur Ware und zum Laden, ihn wieder verlassen dürfen, ohne kaufen zu müssen, klingt heute absurd, aber... Bis dahin war, auch bis Mitte der 1850er Jahre in Frankreich, mhm. war sozusagen die Revolution ein Schild an den Laden zu schrauben, auf dem stand Entre libre, freier Eingang. Weil ansonsten das Gewohnheitsrecht galt, wenn ich einen Laden betrete, muss ich auch was kaufen.
1: War Leonard Tietz dabei eigentlich ein Taktiker? Also hat er dieses riesige Wachstum seiner Firma geplant und auch den Erfolg beabsichtigt? Oder ist er eher immer so intuitiv seiner Nase nach, immer dem so gefolgt, was gerade funktionieren könnte?
6: Wer sich mit den beiden Brüdern näher befasst, der merkt, sehr schnell, dass es eine Mischung aus beiden ist. Da war wirklich Strategie hinter, auch strategisch, wohin dehne ich mich aus, in welche Gegend Deutschlands gehe ich. Ich habe mal von einem britischen Historiker eine Landkarte gesehen, der das noch richtig schön dargestellt hat, wie gerade die Jungs aus Birnbaum an der Warte quasi das Reich in Anführungsstrichen unter sich aufgeteilt hatten. Und man Ging sich immer aus dem Wege und kamen nicht ins Gehege, sowohl unter den Brüdern als auch mit den anderen, mit denen man befreundet war. Aus heutiger Sicht wäre das fast schon ein Fall fürs Kartellamt, ja. aber sowas gab es ja. damals noch nicht. Man hatte sich wirklich ähm, das Land eingeteilt. Das sieht man daran, dass er erste Expansionsversuche ins Süddeutsche gerichtet hatte, nördliches Bayern. Dann aber sehr schnell sah mein Bruder Oskar, der aus Thüringen heraus nach Bayern schon gegangen war, expandiert stärker in diesem Raum, also hat er die beiden Läden abgegeben und sich dann sehr, sehr klug, mit großer strategischer Voraussicht in den westdeutschen Raum an den Rhein begeben, in die aufstrebenden Metropolen, Wuppertal gab es ja damals noch nicht, Elberfeld, Barmen, und hat dort angefangen, immer erst, und auch das zeigt, dass er ein gewiefter Taktiker war, nicht gleich irgendwas sich zu kaufen, sondern hat meistens erstmal einen kleineren Laden angemietet hervorragend, ja, aggressiv beworben. Das Schönste war, dass er dann immer Anzeigen schalten musste, wir sind leider ausverkauft, wir müssen drei Tage zumachen. Und, <lacht> ja, sowas zog bei den Leuten. Mhm. Die haben ihm, sind ihm wirklich, wie der Berliner sagen würde, die Bude eingerannt. Und dann hat er immer erstmal geguckt, läuft mein Konzept, wird es angenommen? Und dann hat er sich vergrößert und die Zeit hat er genutzt, immer noch in Mieträumen. Ausschau zu halten, dann nach einem schönen Grundstück, nach einem Standort, den er im Eigentum erwirbt und dann ein ordentliches Haus aufstellt. Und auch heute ist ja in Wuppertal immer noch sehenswert, was übrig geblieben ist von dem wunderbaren 1913 von Professor Kreis errichteten, ja dieser Ikone mit der Warenhauskultur, dem großen Leonard Tietz. Und dann hat er sich von dort aus weiter ähm, natürlich in Richtung Köln bewegt, wohin sonst? Und hat auch dort erstmal mit dem Kleingeschäft begonnen, dann was Größeres, dann was gekauft, dann was zugekauft. Und dann auch 1913, kurz vor seinem Tod, mit der Eröffnung des großen Hauses Hohe Straße, das wir heute noch haben, wieder einen Meilenstein gesetzt. Ähm, 1913-14, fast zeitgleich auch das fantastische, heute noch sehr gut erhaltene Haus in Düsseldorf an der Kö von Olbrich. Ähm, das sind ja auch Spitzenarchitekten, die er genommen hat. Damals gehörte es sich so. Und diese Kaufleute haben sehr bewusst etwas gemacht, was geringschätzig Fassadenpolitik genannt wurde. Ich finde Fassadenpolitik ist ein gutes Wort. Sie haben Landmarken gesetzt. Sie haben in den Städten einen Anspruch erhoben, die Stadt mitzugestalten, auch architektonisch. Und sie haben irgendwo auch als jüdische Kaufleute gesagt, so, wir sind jetzt hier angekommen. Wir gehören dazu. Wir sind nicht irgendwo am Rand mit irgendeinem ramsch -Basar. Wir machen hier das Warenhaus der Stadt.
1: Nils busch pedersen war das. Biograf von Leonatitz Tietz bei uns in einer Stunde History. Danke Ihnen, Herr busch Petersen. Gerne. Du. Heute sehen wir in ganz, ganz vielen deutschen Innenstädten in großen grünen Lettern den Namen Kaufhof an den Wänden, die Warenhauskette. Aber ihr habt heute schon in einer Stunde History gehört, dass diese Warenhäuser ursprünglich mal zur Leonatitz tietz ag gehörten. Und Kaufhof, dieser Name auch, aber auch, das Unternehmen, die Firma dahinter, ein Produkt der Nazis war. Denn, Matthias, die Leonatiz AG wurde durch das NS-Regime arisiert. Wie lief das eigentlich genau ab? Naja, also nach außen und formal betrachtet war es ein Kauf. Jüdische
2: Besitzer von Geschäften wurden entweder gezwungen oder genötigt, das Land zu verlassen oder eben ihr Geschäft zu, in Anführungsstrichen, zu verkaufen. Mhm. Dann war der Käufer ein sogenannter Arier, also Personen, die dem NS-Regime genehm waren und in das Konzept der sogenannten überlegenen Herrenrasse passten. Also es bestand ein Zwang und der Kaufpreis entsprach nie dem tatsächlichen Wert dessen, was da gekauft wurde, also dem Warenhaus, in diesem Falle der Tietz AG oder der
1: anderen Warenhäuser, die eben auch arisiert wurden. Mhm. Man muss aber sagen, Matthias, zu der Zeit hatte doch ein jüdischer Händler ohnehin keine Chance mehr in Deutschland. Also die waren auf jeden Fall sehr, sehr
2: schlecht. Im April gab es den Boykott der jüdischen Geschäfte, genauer gesagt am 1. April. Dann gab es das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Alles im April 1933. Ab 1935 gab es keine öffentlichen Aufträge mehr an jüdische Firmen und es gab andauernd Boykottaufrufe, Berufsverbote, persönliche Verfolgung und natürlich jede Menge Fluchten. 1938, so eine Zahl, waren von 100.000 jüdischen Betrieben nur noch 40% Prozent in den Händen der rechtmäßigen Besitzer. Und das war noch schlimmer dann nach den november Novemberpogromen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Da gab es dann nämlich eine Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben. Und im Dezember 1938 folgte dann kurz danach die Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens. Alle verbliebenen jüdischen Betriebe wurden dann zwangsweise an arische
1: Besitzer übergeben. Wurden diese arisierten Firmen und natürlich auch Gebäude und Gegenstände, was da alles dazugehörte, nach 1945 dann eigentlich den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben? In den drei Westzonen galten alle Rechtsgeschäfte, die in diesem Zusammenhang getätigt
2: wurden, als anfechtbar. Und das galt auch dann, wenn sogar ein angemessener Kaufpreis bezahlt worden war. Das war auch ab und zu der Fall. Aber man vermutete dann, dass eben Zwang ähm, ausgeübt worden ist, obwohl ein rechtmäßiger Kaufpreis bezahlt wurde. Mhm. Also das Geschäft sozusagen gegen den Willen des Verkäufers zustande gekommen ist. Wer das Geschäft behalten wollte, also wer es arisiert hatte und der Nutznießer davon war, der musste es erneut Erwerben, Aha. Aber der alte Kaufpreis wurde angerechnet, sodass man im Prinzip auf einen Ausgleich kam. Aber das war natürlich eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit, weil es wurde in D-Mark bezahlt und vorher war es in Reichsmark erworben worden. Und da ist ein Verhältnis auszurechnen relativ schwierig.
1: Eine Stunde History hier. Es geht heute um die Warenhäuser jüdischer Familien in Deutschland und eben haben wir über ihre Arisierung gesprochen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Leonatitz war an die Börse gegangen. Aus dem kleinen Laden in Stralsund war eine fette Aktiengesellschaft geworden, die Leonatitz AG. Aber diese AG sollte später einen anderen Namen erhalten, nämlich Westdeutsche Kaufhof AG. Eine Stunde History hier. Das war 1933, also im Jahr der Machtübernahme der Nazis. Denn die Leonatitz AG wurde arisiert. Konstantin Goschler ist Historiker der Uni Bochum und er hat diese sogenannten Arisierungen erforscht. Grüße Sie, Herr Goschler.
5: Guten Tag, Herr Dichmann.
1: Und es war auch so, dass die Nazis keine Sekunde gezögert haben, Herr Goschler. 1933 gewinnt die NSDAP die Wahlen, Hitler wird Reichskanzler und sofort geht es dann auch los, richtig? Ähm, ja, also...
5: Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, haben sie auch gleich äh, begonnen, Kampagnen gegen äh, Juden zu unternehmen. Und da waren natürlich besonders jüdische Kaufhäuser ein symbolisch äh, wichtiger Gegenstand. Und dann ging es gleich los am 1. April mit einem großen Boykott. Und ähm, das hat natürlich dann ähm, einen deutlich sichtbaren Auftakt für die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft gegeben.
1: Und auch die Familie Tietz erwischtes 1933.
5: Die Kaufhäuser hatten ja alle ein äh, Problem. Die waren ja durch die Weltwirtschaftskrise schwer getroffen und äh, hatten deshalb nach der Machtergreifung alle äh, große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und das hat sich natürlich durch den Aprilboykott dann noch verstärkt. Und diese Situation haben dann verschiedene Kreise ausgenutzt. Das waren vor allem die Gläubigerbanken, bei denen die Familie Tietz jetzt nun um Kredite nachgesucht hat, beziehungsweise um eine Erhöhung der Kreditlinien. Und das war nun ein Einfallstor, wie nationalsozialistische Interessen versucht haben, die Familien aus ihrer Eigentümerposition herauszudrängen.
1: Wie hat man das denn aber eigentlich der Öffentlichkeit verkauft? Dass einige der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, das muss man ja auch mal so sagen, einfach auch ihre wohlgemerkt Familienunternehmen verlassen, wie jetzt im Falle von den Brüdern Tietz zum Beispiel, und dann natürlich auch die Namen in den Firmen und an den Warenhäusern gestrichen wurden. Also das haben ja einfach alle gesehen. Wie konnte man das erklären? Es gab ja eine, eine lange Tradition der antisemitischen
5: Propaganda, die vor allem auf die jüdischen Eigentümer auch abgezielt hat. Von daher war das zumindest in Teilen der deutschen Bevölkerung auch populär. Das hat auch Unterstützung gefunden. Also hier muss man ein bisschen differenzieren, weil es auch Leute gegeben hat, die haben gerne dort eingekauft, die hatten günstige Preise, ein gutes Angebot. Andere haben das dann eben auch unterstützt und letztlich hat man dann die Namen ausgetauscht. Aus Hermann Tietz wurde dann Hertie und das ist ja ein Name, der uns noch geläufig ist. Aber die deutsche Bevölkerung ist also durch eine massive Propaganda auf diese Verschiebungen eingestimmt worden und hat das, wie gesagt, zum Teil auch selber mitgetragen.
1: Irgendwann war es dann auch zu Ende mit der Nazi-Herrschaft. Deutschland verliert den Zweiten Weltkrieg 1945. Was passiert denn dann mit den Warenhäusern, die ja zuvor, wie wir gerade beschrieben haben, arisiert wurden?
5: Die Arisierung bestand ja darin, dass die Eigentümer zu sehr schlechten Preisen ihr Eigentum verkaufen mussten. Mhm. Ja. Und nach 1945 gab es dann Rückerstattungsgesetze und die haben nun versucht durchzusetzen, dass die Differenz zwischen dem sehr schlechten Kaufpreis und dem eigentlichen Wert erstattet werden soll, rückwirkend. Das heißt, das man gab die
1: Warenhäuser sozusagen nicht zurück, aber wollte nachträglich einen fairen Deal draus machen? Das war die Grundannahme, ja.
5: Das ist aber in der Regel dann in der Form von Vergleichen geschehen. Ja. Das heißt, da wurde dann nochmal ein Abstrich äh, gemacht. Ein Vergleich ist ja immer, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft. Die ehemaligen Eigentümer, die waren im Ausland. Für die war das natürlich auch schwierig, jetzt wieder in ihre alte Eigentümerposition einzutreten. Die haben dann also in der Regel äh, Entschädigungssummen bekommen, die einen Teil ihres Schadens ausgeglichen haben, aber Letztlich blieb das eigentliche Ergebnis der Arisierung unberührt, nämlich, dass Juden nicht mehr in den Eigentümerpositionen waren. Die haben zwar dann Geld bekommen in gewissem Umfang, also ihr Schade wurde in gewissem Umfang entschädigt, aber sie waren eben nicht mehr Teil des deutschen Wirtschaftslebens. Insofern hat die Rückerstattung in gewisser Weise diesen Prozess der Verdrängung der Juden aus
1: der deutschen Wirtschaft dann auch noch nachträglich besiegelt. Gilt das für die Bundesrepublik ähm, genauso wie für die DDR, Herr Goscher? Weil wenn man sich das mal auf einer Landkarte anschaut, dann standen ja zum Beispiel die Warenhäuser so aus der Linie von leonard Tietz. Die standen im heutigen Nordrhein-Westfalen, also Köln, Aachen, Wuppertal, Düsseldorf und so weiter. Und die aus der Linie Hermann-Tietz, ja vor allem zum Teil eben auch in Berlin, also dann später DDR. Ja, also auf dem Gebiet der Bundesrepublik galten alliierte Rückerstattungsgesetze. Da
5: hat also im Prinzip eine Rückerstattung stattgefunden, die aber meistens die Form finanzieller Entschädigung angenommen hat. Das hat man ja dann später nach 1990 anders gemacht, wo dann der Grundsatz Rückerstattung vor Entschädigung galt. In der DDR aber war es nun so, dass ja Privateigentum zu sogenannten Volkseigentum wurde, das betraf dann auch die Kaufhäuser. Das heißt, die sind dann in der Regel äh, etwa zu HO-Läden geworden. Also die wurden dann nicht zurückerstattet. Das hat dann erst nach 1990 stattgefunden, in einem nachholenden Rückerstattungsprozess.
1: Sagt Konstantin Goschler, Historiker der Uni Bochum, bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Goschler. Okay, danke schön. Mit einem 25 Quadratmeter Gemischtwarenladen, muss man ehrlicherweise sagen, kriegst du heute keine Töle mehr hinterm Ofen hervor. So einem Laden, wie ihn Leonatiz 1879 in Stralsund eröffnet hat. Eine Stunde History hier. Aber noch mal ehrlicherweise, auch 60.000 Quadratmeter mit Unterwäsche, Videospielen und Klobürsten haben es heute nicht leicht, weil Internet Sprechen wir darüber mit Theresa Schleicher vom Zukunftsinstitut, Trendforscherin, die sich mit der Zukunft des Kaufens genauer auseinandersetzt. Grüße Sie, Frau Schleicher. Schönen guten Tag. Ich war ehrlicherweise ziemlich lange nicht bei Kaufhof oder Karstadt, Frau Schleicher, und habe nach der ganzen Fusioniererei und Verkauferei auch nicht mal mehr einen Plan, ob es beide noch gibt. Eins von beiden, keins von beiden, wie auch immer. Ja. Ist jetzt mal eine gezielt gesetzte Wissenslücke, weil haben Kaufhäuser überhaupt noch eine Relevanz?
0: Kaufwörter haben auf jeden Fall noch eine Relevanz, aber sie sind im Moment sehr im Wandel. Also das Thema Vernetzung und Internet ist natürlich omnipräsent. Und die Frage ist in der heutigen Zeit, wenn man sich als Warenhaus definiert, also ein Handel, der sich rein über Produkte und Waren definiert, in einer Zeit, in der man eigentlich überall Produkte herbekommt, mhm. dann muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, wie kann das in Zukunft aussehen, wenn einfach sehr, sehr viele Dinge sich heutzutage und vor allem in Zukunft verändern.
1: Kann das denn auch so aussehen, wie jetzt ein klassischer Kaufhof oder Karstadt, also wirklich dieses Warenhaus in der Innenstadt?
0: In der Innenstadt, das denke ich schon. Also im Moment haben mhm. wir ja das Szenario, dass man ganz, ganz viel über die Einöden in den Innenstädten spricht. Und ähm, da sind ja sehr, sehr viele schlaue Menschen daran zu schauen. Wie kann man es schaffen, dass der Handel in den klassischen Einkaufspassagen und in der Innenstadt wieder funktioniert? Und da gibt es schon wirklich spannende neue Konzepte. Die Frage ist, ist dass das Warenhaus, so wie es per se ist, das äh, glauben wir eher weniger, weil einfach die Anforderungen heutzutage andere sind.
1: Was ist es dann stattdessen?
0: Sagen wir mal, wir nennen das Shared Spaces oder auch Lifestyle Hubs, ähm, schöne englische Begriffe, ja. <lacht> die im Prinzip äh, sagen, dass äh, man sich den heutigen Bedürfnissen der Kunden stärker annähern muss und das nicht nur im Bereich, ich kaufe jetzt etwas ein, sondern ähm, ich arbeite dort, ich äh, lebe dort vielleicht auch, ich bringe dort meine Kinder zur Kita. Ähm, all diese Dienstleistungen müssen einfach verstärkt auch in solche Konzepte mit einfließen. Also eine
1: ultimative Mall vielleicht?
0: Eine, eine, eine ultimative Mall, ja, wenn man nach dem amerikanischen Konzept geht. Wobei man da natürlich schauen muss, wie kann man das vor allem in Deutschland neu übersetzen und wie kann man das vor allem in eine digitale Welt auch nochmal stärker tragen, weil wir alle sind mittlerweile einfach, mhm. einfach vernetzt. Und ich glaube, das ist auch ein Großer Unterschied, wo ja Karstadt-Kaufhof auch dran sind, das ganze Thema Digitalisierung auch voranzutreiben. Eine Mall per se ist ja jetzt auch erstmal nicht wirklich äh, vernetzt und, mhm. und digital. Und äh, da kriegen auch die Malls heutzutage große Probleme.
1: Ein Laie wie ich würde ja davon ausgehen, dass Onlinehandel einfach immer noch größer werden wird.
0: Absolut. Also das zeigen, das zeigen ja auch die Zahlen im Moment. Also tatsächlich, wenn man von heute ausgeht und in die Zukunft schaut, dann sieht man das einfach in sehr, sehr vielen Branchen, dass da wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird und dass die Tendenz da auch noch steigend ist. Wir haben eine Prognose gemacht bis 2023 und da zeigen sich in den klassischen Kategorien also Fashion, Elektrogeräte, wahnsinnige Zuwächse noch im, im Bereich Onlinehandel. Nichtsdestotrotz sieht man auch einen gewissen Gegentrend. Mhm. Ähm, man sieht auch, dass das Thema Erlebnisfläche und das Thema Nachhaltigkeit und persönlicher Kontakt immer wichtiger wird. Und selbst die großen, die man ja kennt, also die klassischen Online- Händler wie Amazon oder Zalando arbeiten ganz viel mit stationären Händlern heutzutage zusammen und es sind ja selbst auch stationär in Erlebnisformaten heutzutage verfügbar. Und da sieht man schon, dass Onlinehandel allein heute eigentlich nicht mehr reicht.
1: Und da Sie die Nachhaltigkeit gerade schon angesprochen haben, Frau Schleicher, könnte man ja nochmal eine Lanze aufbrechen für sowas wie ein Kaufhaus. Denn ich habe neulich mit einem Postboten bei mir in der Straße geklönt und er meinte, er liefert allein heute in dieser Straße 80 Pakete aus. Wenn wir mal dran denken, was das so für den Verkehr und mhm. die Städte bedeutet und die CO2-Emissionen und so weiter und so fort. Ist das nicht eigentlich sowas wie ein Kaufhaus wieder the place to be?
0: Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Also tatsächlich wird ja auch im Bereich Mobilität und Logistik sehr, sehr stark an nachhaltigen Konzepten gearbeitet. Ich selber wohne in Berlin. Wir haben wahnsinnig viele E-Bikes mittlerweile hier auf der Straße. Es wird sehr, sehr viel mit... Fahrrädern ausgeliefert, mit Elektroautos, ähm, also da wird ja wahnsinnig viel getan, mhm. um tatsächlich auch äh, den CO2-Ausstoß dann äh, dem entgegenzuwirken, weil man einfach merkt, alles wird mobiler, äh, nicht in dem Sinne, dass man über das Smartphone einkauft, sondern tatsächlich wird der Handel auch äh, mobiler, beweglicher und auch das Einkaufen wird beweglicher und man erwartet heutzutage einfach, dass es möglich ist, etwas zu bestellen und das kommt dann innerhalb eines Tages äh, nach Hause
1: geliefert. Dann nehmen wir nochmal das andere Argument auf, was vielleicht für die Kaufhäuser spricht, haben Sie ja auch gerade gesagt, diese persönliche Komponente, dass man jemanden trifft und brät, das kann online natürlich nicht bieten.
0: Das stimmt, ja, die persönliche Nähe ähm, und tatsächlich, das Dinge anfassen und Dinge erleben, das ist was, was online einfach noch so nicht abholen kann und ähm, deshalb gibt es ja auch da speziell von den Online-Händlern auch eine Erweiterung, indem man sagt, wenn es um das Erlebnis per se geht, dann ist äh, der stationäre Handel ein ganz großes Thema und da, sind Warenhäuser natürlich auch weiterhin gefragt, wenn sie sich dem anpassen. Also es gibt ganz tolle Beispiele, Showfield beispielsweise in den USA, die sich einfach komplett als Erlebnishaus verstehen und viele kleine einzelne Produkte von Start-ups und von größeren Händlern, die sonst nur digital vorhanden sind, in großen Erlebnisräumen ähm, wieder neu erfinden. Und da gehen die Leute dann natürlich gerne extra hin.
1: Sagt Theresa Schleicher vom Zukunftsinstitut, Trendforscherin, mit der wir uns gerade hier in eine Stunde History über die Zukunft des Kaufens unterhalten haben. Danke Ihnen, Frau Schleicher.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Kaufhof gibt es immer noch. Was als Gemischtwarenladen von Leonard Tizma begann, von den Nazis dann arisiert und dann irgendwie mehr oder weniger, sage ich vorsichtig, wieder normalisiert wurde gibt es eben heute immer noch, heißt heute Galeria Karstadt Kaufhof und ist aktiv sowohl online wie auch immer noch in einigen Kaufhäusern, die ihr euch in den Innenstädten, wo auch immer ihr wohnt, angucken könnt. Matthias, wie kam es denn zu dieser Transformation dieses Unternehmens? Ja,
2: das war 2008 im Herbst. Da wurde also die Kaufhof Warenhaus AG, so hieß die damals in Galeria, Kaufhof GmbH, umgetauft und umbenannt durch Zusammenschluss, durch Aufkäufe. Dann gab es allerlei Gerüchte über die Zukunft und schließlich im September 2015 den Verkauf an ein kanadisches Handelsunternehmen. Also es war so ein Hin- und her Her-Geschiebe mhm. dieses gesamten Unternehmens. Es erfolgten dann Eröffnungen und Schließungen. Man konnte kaum noch richtig hinterherkommen. Aber so richtig rund und wollte es in diesem neuen System einfach
1: nicht laufen. Irre viel Berichterstattung auch, was auch gezeigt hat, dass es wirklich viele Leute beschäftigt auch. Das
2: ja, Konzept. natürlich. Für, also für viele etwas ältere Semester <lacht> äh, ist Kaufhof, Hertie, Karstadt, das sind hm. die großen Warenhäuser, wo man hinging, um sich eine Hose Aber zu kaufen. Aber vielleicht auch ja. die
1: jüngeren Semester, die da gearbeitet haben. Auch weil das. Ja auch viele auch das. Stehen, Und ne?
2: das wurde noch viel schlimmer, ähm, als dann im Juli 2018 die Signa Retail den ganzen Laden übernommen hat. Und die besaß davor schon die Karstadt Warenhaus GmbH. Und so kam eben die Beiden Namen Kaufhof und Karstadt zusammen. Richtig viel besser liefst, aber anschließend auch nicht, ne? Muss man traurigerweise sagen. Denn das Weihnachtsgeschäft 2018, das hast du ja gerade eben erwähnt, war derartig mau sodass Anfang 2019 ein Sanierungskonzept mit Stellenstreichungen und einem Ausstieg aus dem Flächentarifvertrag erfolgen musste. Und der ganze Hintergrund war jedenfalls zum Teil das Online-Geschäft, ja, ja. das eben dann tatsächlich auch Mord in die Kasse schlug. Und es gab ein neues Konzept und auch einen neuen Namen, endlich mal wieder. Und das Ganze heißt dann <lacht> Galeria Karstadt Kaufhof. Mhm.
1: Über dieses Verhältnis von Warenhäusern und Onlinehandel haben wir ja auch gerade schon gesprochen. Denkst du, das hängt zusammen? Naja, also
2: es hängt natürlich alles immer wieder mit jedem zusammen, das klar. ist klar. Also man kann das nicht genau sagen, aber die Innenstädte sind nicht mehr so attraktiv. Das waren ja die alten Standorte der Warenhäuser. Die sind hauptsächlich nicht mehr attraktiv für junge Leute, die eben einkaufen gehen, sondern die gehen möglicherweise eher in Malls oder in Einkaufszentren, die da meistens an den Stadträndern liegen, weil die viel Platz brauchen. Und die mhm. gibt es in den Innenstädten nicht. So, und deswegen sind die da sehr attraktiv geworden. Die Häuser in den Innenstädten haben große Schwierigkeiten und online geht steil. Das heißt, wir sehen ja die Berge von Paketen, die jedes Jahr größer werden und wir schicken alles immer schön hin und her, aber die Häuser selber sind nicht mehr gefragt und
1: deswegen gibt es dann natürlich einen Zusammenhang. Aber es ist nicht die alleinige Ursache. Danke, dir, Matthias. Das war die eine Stunde History für diese Woche. Wir machen einen heftigen Sprung zur nächsten Woche und sprechen mal wirklich über was ganz anderes. Wir gehen auch sehr, sehr weit zurück in der Zeit. Ich muss mal gerade überlegen, 1000 940 Jahre, wenn ich mich nicht irre, zum Ausbruch des Vesuvius. Markus Dichmann ist mein Name. Bis dann, macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
3: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.